0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, j'ai le plaisir d'introduire une intervention du professeur Nicolas Roche. Donc, je suis Christophe Audouin, délégué régional du groupe Suez, et nous travaillons avec Nicolas au sein du pôle Aquavalais, qui est le pôle des acteurs de l'eau. C'est euh, un bon exemple de collaboration entre les entreprises et, et les acteurs académiques, mais je vais tout de suite lui laisser la parole, sachant qu'il est très occupé puisque nous venons de traverser une période tendue sur les ressources en eau, et il pourra vous y en dire quelques mots tous les végétaux de la nature, que ce soit les prairies, les arbres, les forêts, etc. pour se développer et donc on va avoir de l'évapotranspiration, donc ça représente quand même 62% de ces 30 litres qui sont absolument nécessaires pour maintenir les prairies, pour maintenir tous nos, nos, nos écosystèmes. Donc il reste à peu près 38 litres sur ces 100 litres et sur ces 38 litres, eh bien, il y en a à peu près 27, les, les deux tiers, euh, les trois quarts pardon, qui vont, partir, euh, qui vont partir dans les crues et les inondations. Donc c'est des eaux qu'on va réellement voir qu'on va pas pouvoir utiliser donc il, il va en rester à peu près euh, une douzaine de litres hein, qui vont alimenter les lacs les rivières les nappes et c'est ce qu'on appelle l'eau bleue c'est celle sur laquelle on va pouvoir prélever pour tous nos usages et sur cette eau bleue bien sûr euh, on peut pas la prélever intégralement on peut pas prélever ces 12 litres il faut en laisser à la nature il faut en laisser à tous les hydrosystèmes on peut pas assécher les rivières on peut pas assécher les lacs on peut pas assécher les nappes donc il faut globalement que tous ces systèmes puissent avoir 8 à 9 litres de ce qui reste. Donc vous voyez, ce qui nous reste pour nous, pour nos activités, sur ces 100 litres d'eau qui sont tombés, il nous reste à peu près 2,5 litres pour l'agriculture, 0,3 litres pour les activités urbaines et 0,3 litres pour les activités euh, industrielles. Donc, vous voyez, que ça ne fait pas beaucoup. Hein, et puis, vous me direz, avec 2,3 litres, on ne peut pas nourrir la planète. Effectivement, on ne peut pas nourrir la planète. Parce que... Et heureusement, et heureusement qu'on va pouvoir utiliser une partie de l'eau verte qu'on va pouvoir utiliser de l'arrosage naturel, de l'arrosage pluvial, qu'on va pouvoir utiliser des prairies, qu'on va pouvoir essayer un certain nombre de, de choses sur la partie eau verte et ça représente quand même en termes de production agricole, ça représente des volumes de 15 litres, hein, c'est comme si on prélevait 15 litres d'eau de cette eau verte pour produire euh, notre, la nourriture pour la planète et actuellement à peu près 85% des surfaces ne sont pas irriguées. Donc là aussi vous comprenez tout de suite l'impact du changement climatique qui va avoir deux effets majeurs d'une part augmenter les périodes de sécheresse, donc on va réduire cette partie d'eau verte que l'on peut utiliser, hein, c'est 15 litres, c'est quand même absolument important, et on ne peut pas les remplacer par d'autres eaux, parce qu'on n'a pas d'autres eaux pour mettre à la place, on ne peut pas irriguer toutes les, toutes, les, toutes les cultures, toutes les surfaces, et d'autre part, euh, le changement climatique fait qu'on aura des épisodes orageux de plus en plus forts et de plus en plus fréquents, donc on va augmenter là aussi, la partie qui ruisselle, qui représente déjà, je vous dis, deux de tiers de l'eau bleue, et on va augmenter cette partie-là. Donc, on voit que toutes les parties disponibles vont, vont se réduire et qu'il faut, faut absolument changer euh, notre approche, notre rapport à l'eau, au cycle de l'eau. Et, et c'est une c'est une vraie révolution qu'il faut mettre très vite en place. En 2030, il sera trop tard. Donc, il s'agit de travailler sur quatre piliers, sur quatre piliers euh, en permanence. Un premier pilier qui va reposer sur la sobriété, un deuxième sur l'efficacité, un troisième pilier où on va travailler sur la complémentarité, la complémentarité du sage et le quatrième pilier sur la restauration et la préservation des, des, des hydrosystèmes. Donc, je vais revenir rapidement sur ces différents je, je surveille aussi un peu l'heure. Donc euh, la, la, la sobriété, ben, c'est effectivement réduire nos consommations, réduire nos usages, donc ça passe par de l'éducation. Effectivement, il, il faut éduquer les gens, mais ça passe aussi par, euh, par des mesures. Hein. Jusqu'à présent, il y a plein d'usages. Ben, on ne mesure pas la quantité d'eau utilisée, on ne sait pas combien on utilise. Donc là aussi, il va, passer, il va falloir passer systématiquement sur des bilans, des bilans quantitatifs et qualitatifs de la quantité d'eau qu'on utilise de manière à être informé, donc on commence à voir euh, dans certaines maisons, dans certaines villes, des, des, cap des, des compteurs d'eau qui sont connectés, donc qui peuvent donner en temps réel des consommations, mais on voit qu'il y a plein d'endroits, hein, quand vous prenez une résidence, souvent il y a un seul compteur à l'entrée de la résidence, on ne peut pas savoir ce que les gens consomment et comment l'eau est consommée, et ainsi de suite, euh, que ce soit des prélèvements en agriculture, donc il faut arriver déjà à un système où on peut, par le numérique, Récolter toutes les données, hein, toutes les pompes qui marchent, de pouvoir, de pouvoir délivrer en temps réel les informations tant, quant au débit qui, qui vont prélever et, et qui va être utilisé. Donc, on doit être capable. Là aussi, de s'appuyer sur des bilans absolument précis et des bilans rapides. Globalement, EDF fait très bien ça du côté de l'électricité, puisque EDF est capable de produire dans une heure ou dans quatre heures exactement la consommation d'électricité qu'on aura en France et d'adapter sa production en fonction de ça. Pour l'eau, on n'est pas encore capable de le faire et il faut le faire en mettant des mesures, en mettant des mesures et des mesures connectées à des centres de calcul, à des serveurs pour pouvoir... Optimiser tout ça. Donc, ça, c'est première partie. Sobriété. Deuxième partie, efficacité. Vous n'êtes pas sans, sans ignorer qu'on perd une partie de l'eau qu'on produit, notamment dans les réseaux. Et ça représente quand même l'équivalent de la consommation d'une ville de 18 millions d'habitants en France. Ce n'est pas négligeable. C'est extrêmement important. Alors, pourquoi on perd Parce qu'effectivement, il y a des réseaux qui sont un peu vieux. Mais aussi par des défauts d'information, par des, des actions qui sont trop tardives, parce qu'on ne s'aperçoit pas tout de suite de la fuite. Hein. La fuite, si elle vient en surface, on peut la voir. Mais si elle reste souterraine, eh ben, on a du mal à la voir donc il y a des temps et, et là dessus il, il a été développé notamment des modèles numériques des modèles de réseaux hein, pour euh, surveiller les réseaux qui permettent de détecter presque en temps réel la moindre fuite et, et la moindre fuite et, et d'aller agir très vite sur la fuite et de réparer ou de changer donc là aussi le, le, le numérique a un, a un intérêt majeur dans la gestion, dans la gestion des réseaux et pour augmenter leur efficacité Troisième pilier, ce que j'appelle, c'est la complémentarité, la complémentarité des usages. À l'heure actuelle, quand on a besoin d'eau, ben, on prélève cette eau, on l'utilise et on la rejette. Et, et tous les usages font pareil hein, globalement. Donc, on a tous les usages qui sont en compétition. Et on a bien vu les limites de ce modèle hein, cet été où on, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va autoriser Qu'est-ce qu'on va interdire parce que chaque chaque usage est en compétition avec un autre usage. Donc, il faut travailler maintenant sur ce qu'on appelle la complémentarité des usages, la réutilisation, qu'est-ce qu'on peut faire de l'eau, comment on peut classer des usages, les mettre l'un à la suite de l'autre. Mais ça veut dire que là aussi, on change complètement d'approche. On passe une approche où on était très centralisé. Globalement, il y avait une grande station d'épuration qui était loin de la ville et qui gérait toutes les eaux avant de les rejets dans la nature. Maintenant, on va travailler sur des petites stations d'épuration, sur des petits systèmes avec là aussi... Euh, sur une grande station vous pouvez avoir du personnel, sur des petites stations, si vous multipliez par 10, par 20, par 100 le nombre de stations dans une ville, il est évident que vous n'aurez pas du personnel en permanence sur ces stations et pourtant il faut qu'elles fonctionnent et qu'elles fonctionnent de manière optimale. Donc là, elles vont fonctionner grâce à des outils numériques, à des études de pilotage, des, des automatismes. Donc là aussi, il y, a, il y a toute une approche scientifique à développer sur cette approche décentralisée. On est parti, de, on part d'une approche où c'était... Euh, euh, Big is beautiful, et maintenant on va sur euh, euh, small and smart, hein, on va essayer de, de, de réduire un peu tout ça, mais vraiment de, de s'appuyer là aussi sur, sur des, des outils. Ensuite, il y a un dernier pilier, c'est la restauration et la, prévention, et la préservation des écosystèmes. C'est comment faire pour réalimenter les ressources, pour désimperméabiliser, et bien sûr pour désimperméabiliser dans des bonnes conditions. On ne va pas envoyer de l'eau polluée dans, dans les nappes phréatiques. Donc comment on, on gère là aussi, c'est... Ces systèmes, comment on fait ça en ville, notamment parce que c'est surtout en ville. Hein. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, 4, 56% de la population mondiale habite dans des zones urbaines, que ça augmente de 2% par an, que les besoins en eau sont très importants, sont très diversifiés, sont très concentrés, qu'il n'y a pas des ressources. Donc, il faut être capable de récupérer l'eau et notamment l'eau pluviale pour, ré, pour réduire la partie que je vous ai dit d'eau bleue qu'on qu ne voit pas. Mais ça veut dire qu'il faut connaître tous les endroits où, où je vais faire des zones perméables, il faut qu'elles puissent à la fois traiter l'eau, il faut qu'elles puissent la stocker et bien sûr qu'elles ne mettent pas en danger ou en risque d'inondation des autres parties de la ville. Donc là aussi, c'est toute une question bien sûr, d'aménagement du territoire, de, de paysage, etc. Mais là aussi, le numérique a toute l'importance pour suivre notamment la qualité des sols, la qualité des réservoirs et pour voir quelles sont les capacités d'infiltration en fonction du temps, en fonction des orages, pour pouvoir gérer là aussi au mieux et, et de manière efficace. Donc, vous voyez, c'est des enjeux qui, qui sont importants qui sont essentiels, qui nécessitent de faire des investissements, de les faire vite, de travailler très vite dessus, parce que je vous dis, en, en 2030, il, il sera trop tard, il sera trop tard pour le faire, et on, aura, on va se trouver à, à, avec des, des, des problèmes, notamment vis-à-vis -vis de la production de nourriture, qui, qui seront encore beaucoup, beaucoup plus importants et qui seront... Euh, difficile à résoudre. Donc, euh, donc voilà, pour comment en, en quelques mots, j'ai essayé d'être pas trop long, comment je voulais vous présenter la problématique de l'eau, du, du changement climatique et de l'intérêt de bien travailler, de développer des outils numériques qui soient absolument adaptés et qui soient au service de tout ça pour rendre en fait euh, tous les systèmes efficaces. Voilà, Christophe, j'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, en, en quelques minutes, ce que je voulais vous dire, mais je pense qu'on a peut-être quelques répondre. Merci, merci vraiment Nicolas de, de t'être rendu disponible et, et on va essayer tous ensemble de s'adapter avec aussi du numérique. Un grand merci. Je vous en prie et je vous souhaite une belle journée à tous. Cet épisode vous a été proposé par Lamellet Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine la mêlée et la cantine Toulouse.